0: Bersamamu Dan bersamamu Inilah Yesus Yesus Kristus Menurut Janto Lukas Yang Sekali peristiwa para pemungut cukai dan orang-orang berdosa datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Lalu bersungut-sungutlah orang-orang farisi dan ahli-ahli Taurat katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Ada seseorang mempunyai dua anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada bapaknya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik yang menjadi hakku." Lalu bapaknya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya. lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan semua harta miliknya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang warga di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babi. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun memberikan sesuatu kepadanya. Lalu ia menyadari keadaan, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebutkan anak bapa jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan bapa lalu bangkitlah ia dan pergi kepada bapanya ketika ia masih jauh bapanya telah melihat dia lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan bapa itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapak. Tetapi Bapa itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari pakaian yang terbaik, Pakaikanlah itu kepadanya. Kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Ambillah anak lembu yang kemuk itu, sembelihlah dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Lalu, Mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung sedang berada di ladang. Ketika pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar suara musik dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, Apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali. Dan ayahmu telah menyembelih anak lembu gemuk Karena ia mendapatkan kembali anak itu dalam keadaan sehat Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk Lalu bapaknya keluar dan membujuk dia Tetapi ia menjawab bapaknya katanya Telah bertahun-tahun aku melayani engkau dan belum pernah aku melanggar perintahmu. Tetapi kepadaku belum pernah engkau memberikan seekor anak kambing pun untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anakmu yang telah memboroskan harta kekayaanmu bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka engkau menyembelih anak lembu gemuk itu untuk dia." Kata bapaknya kepadanya Anakku Engkau selalu Bersama-sama dengan aku Dan segala milikku Adalah milikmu Kita patut bersuka cita Dan berkembira Karena adikmu telah mati Dan menjadi hidup kembali Ia telah hilang Dan didapat kembali Demikianlah Injil Tuhan Terpuji Lama Kristus Silakan. <tuh> Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari sekalian Kisah Injil ini sangat menarik Tapi saya tidak ingin membahas Sebagai yang pertama, karena minggu ini, kita setidak-tidaknya mendapatkan dua pesan. Pesan yang pertama, kemarin tanggal 25 Maret, Pesta Kabar Sukacita, Bunda Maria menerima kabar dari Malaikat Gabriel dan secara khusus pada pesta itu Paus Franciscus menyelenggarakan acara khusus mengakukan upacara persembahan bakti kepada hati perawan Maria dan ini terkait dengan keprihatinan Paus Franciscus dan juga yang menjadi keprihatinan gereja karena terjadinya Perang Rusia dan Ukraina. Pada satu sisi, tindakan Paus ini sebuah tindakan dari pimpinan rohani, maka melakukan persembahan kepada Bunda Maria atas keprihatinannya. Tetapi kita bisa menempatkan tindakan Paus Franciscus ini sebagai bagian dari sebuah diplomasi internasional. Paus Franciscus sebagai pemimpin gereja, sebagai pemimpin diantara para pemimpin bangsa-bangsa, sudah melakukan upaya-upaya diplomasi lewat putusannya pesan kepada dua pemimpin negara yang sedang berdikai. Ini usaha-usaha manusiawi. Dan usaha manusiawi itu sudah dilakukan 100 persen. Maka sebagai usaha yang kedua adalah juga usaha yang rohani, spiritual. lakukan 100 persen mempersembahkan masalah Rusia dan Ukraina di hadapan Santa Perawan Maria sebuah diplomasi internasional sebuah diplomasi hati nurani. Pengalaman atau tindakan paus melakukan diplomasi internasional ini dulu tahun 47 juga pernah dilakukan untuk Indonesia. Pada masa itu, Indonesia yang baru merdeka, yang juga masih diancam perang oleh Belanda, Dalam situasi yang belum banyak dikenal diakui oleh dunia, Paus sudah mengutus dutanya dari Vatikan sana ke Ibu Kota Negara Republik Indonesia dan wadah waktu itu di Yogyakarta. Jadi pengalaman gereja, pengalaman tindakan Paus Terkait situasi darurat, tidak hanya terjadi pada saat ini saja, tidak hanya untuk pihak-pihak di luar negeri, tetapi juga pernah terjadi dan berlaku untuk Indonesia, negara yang baru, untuk bangsa Indonesia. Jadi di situ lalu kita menjadi semakin diajak untuk terlibat. inilah pesan yang pertama, dan pesan yang kedua terkait dengan bacaan yang kita dengarkan tadi. Bacaan tentang anak yang hilang atau bacaan tentang Bapak yang baik dari Injil Lukas itu sangat terkenal dan kita sudah seringkali mendengarnya dan mungkin kita juga bahkan hafal. Ada seorang Bapak yang baik, ada anak sulung, ada anak bungsu, yang bungsu meminta harta bagiannya, warisannya, lalu berfoya-foya sampai habis. dan sampai jatuh miskin. Lalu kembali pada bapaknya supaya paling tidak bisa makan anak yang susah. Dalam sebuah pengertian Jawa, lalu anak yang sulung Bersikap tidak mau menyambut adiknya. Mengapa lalu dia membandingkan diri, anak atau adiknya yang bungsu itu sudah menghabiskan hartanya Dan justru disambut pesta. Sedangkan dia yang selalu setia, Belum pernah diberi anak kambing untuk berpesta dengan teman Anak sulung ini, walaupun sebagai anak yang baik untuk bapaknya, tetapi ternyata masih terikat untuk membanding-bandingkan dirinya. Bahasa Jawanya Nanding saliro. Dalam situasi seperti itu kebaikan, kecintaan, kesetiaan dia pada bapaknya masih terhambat oleh sikap membanding-bandingkan. Sementara si anak bungsu atau dan ini yang dalam bahasa Jawa disebut istilahnya adalah nanding saliro suka membanding-bandingkan dengan orang lain. Dalam perkembangan hidup rohani, itu posisinya memang agak rendah. Anak yang pungsu mencoba minta bagiannya pergi ke luar negeri menghabiskan, mencoba untuk Membebaskan diri dari ayahnya, tetapi memang gagal. Dan kemudian berani mengakui, dalam bahasa Jawa, si anak ini sudah memasuki tahap ngukur salirah. Dia sudah berani mengukur dirinya, mencoba dan gagal dan kembali. Justru berani menanggung risiko, paham jawa yang lain ngukur saliro. Nah si Bapak bersikap terbuka pada anak yang sulung maupun anak yang fungsul. Anak yang sulung diingatkan kamu itu sudah setia pada, tapi Mengapa masih cemburu? Semua harta milik ini adalah milikmu. Kemurahan hati Bapak. Dalam bahasa Jawa itu sering diistilahkan dengan tepo selirong. Berani berbuat baik dalam istilah positifnya adalah cinta kasih. berani melakukan yang terbaik juga kepada anak bongsunya yang sudah mengecewakan. Inilah dua hal yang menjadi pesan kita pada minggu ini. Bagian dari orang yang berpengharapan, maka marilah kita sebagai bagian dari gereja Sungguh mengimani dan menjadi orang-orang yang berpengharapan terlibat dalam hidup gereja, terlibat dalam hidup sehari-hari. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.